0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Letztes Mal haben wir ganz spannend gesprochen mit Jeannette über wie man die Probezeit schafft. Und das ist natürlich auch eine gute Überleitung zu unserer Gästin, äh, unser Gast, für ich weiß gar nicht, wie man das sagt auf Deutsch. Aber auf jeden Fall haben wir hier, ist sie ist auch schon bei mir im Studio, Petra Schleifer. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin. Und natürlich, ob ich meinen Job behalte und den gut ausübe, das hat super viel auch mit der Ernährung zu tun. Was das für uns und unsere Karriere bedeutet und wie man das am besten angeht, darüber erzählt uns Petra heute eine ganze Menge. Musik unser Profi.
1: Ja, hallo, mein Name ist Petra Schleifer, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin von mein.de und ich bringe Menschen bei, wie man ein entspanntes Verhältnis zu sich und zu seiner Ernährung bekommt, denn vielleicht kennt ihr das auch, dass man dieses Thema Diät, ich müsste jetzt abnehmen, ich müsste noch joggen gehen und diese ganzen Ansprüche, die man so an sich hat, was man alles so tun müsste, um gesund zu bleiben oder dass man denkt, man müsse äh, dadurch oder würde dadurch gesund bleiben dass das einem eine ganze Menge Energie rauben kann, Energie, die man vielleicht in den Job legen kann oder einfach auch, dass man sich mit schlechter Ernährung runterzieht, mit einem schlechten Selbstbild runterzieht und sich einfach nicht gut konzentrieren kann, weil man vielleicht so unzufrieden mit sich selbst ist.
0: Wir hatten ja uns vorhin schon mal unterhalten und da hatten wir gesprochen über die Vorurteile, die es da so gibt, man denkt ja, oder von den Studien und so, ist ja der, der, der Gedanke, dass wenn man dick ist, dann ist man auch gleich faul und unfähig und so weiter. Da bin ich mal
1: gespannt, was du zu diesem Vorurteil sagst. Stimmt das? Also es gibt tatsächlich eine Studie von der Barmer Ersatzkasse, wo herausgekommen ist, dass Menschen denken, dass dicke Menschen faul sind, undiszipliniert sind und tatsächlich auch unsympathisch sind. Und ich arbeite nun schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit Menschen, die sich für zu dick halten oder tatsächlich auch übergewichtig sind. Für mich ist eins ganz klar, also wenn die eins nicht sind, dann in der Regel faul, sondern ich stelle ganz oft fest, was gerade übergewichtige Frauen alle anderen an die erste Stelle setzen, ihre Kinder, ihren Haushalt, ihre Karriere. Ja, und sich selbst immer hinten anstellen. Und dann kommen sie abends total erschossen nach Hause. Und das Einzige, was für sie dann noch bleibt, ist eine Tüte Chips und eine Tafel Schokolade. Und das ist natürlich weder für die Gesundheit noch für die Figur besonders förderlich. Aber es ist eben oft so eine Bewältigungsstrategie, mit Stress umzugehen.
0: Und jetzt machst du so eine Trennung zwischen Männern und Frauen. Ist das bei Männern nicht der Fall so rum?
1: Doch, ich glaube, von der Verhaltensweise ist es sogar relativ ähnlich, aber die Männer stört es noch nicht, wobei die Männer ordentlich aufholen. Also es gibt auch bei Essstörungen und bei Männern, die unzufrieden mit ihrer Figur sind, immer mehr, die jetzt nachwachsen. Also das, was bei den Mädchen eine Magersucht ist, ist bei den Jungs mittlerweile so eine... Pumper, Sportsucht und ja, auch die Männer werden von der Industrie mittlerweile erfasst und sind eine interessante Zielgruppe für den Diätenmarkt. Ja, und deswegen redet man denen jetzt auch ein paar mehr Dinge ein, dass sie nicht gut genug aussehen, dass man mit ihnen viel Geld verdient.
0: Wann ist man denn ähm zu dick eigentlich oder wann ist man noch okay ich kenne das ja auch vom vom leben lang diäten schon dann hat man ja so
1: BNI oder irgendwie sowas wie ist denn das jetzt genau also das ist der body mass index von dem du sprichst und dieser body mass index wird aus der größe und dem gewicht berechnet und der ist ehrlich gesagt äh, ziemlich für die büchs weil das ist eigentlich ein Wert, den eine Krankenkasse irgendwann mal definiert hat und zwar hat man festgestellt, dass Menschen mit einem bestimmten BMI besonders wenig Krankenkassenkosten verursacht haben. Wenn man sich aber heute so was wie unterschiedliche Körperschemata anguckt, anguckt, ob Menschen Muskeln haben, ob sie Sport treiben, also diese ganzen individuellen Geschichten werden beim BMI überhaupt nicht berücksichtigt und deswegen ist das ein sehr fraglicher Wert, ob jemand zu dick ist oder zu dünn ist, an einem Wert festzumachen, ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung zumindest überhaupt nicht sinnvoll. Denn es geht ja letztendlich darum, ob Menschen gesund sind. Und es gibt halt eine Menge Studien, die ganz klar zeigen, dass Menschen dick sein können und auch super gesund sein können. Also jemand, der sich gut ernährt, der viel Sport macht oder ausreichend Sport macht, kann tatsächlich auch ein bisschen moppelig sein. Also nicht jeder, der sportlich ist und sich gut ernährt, muss aussehen wie Barbie und Ken. Okay, ist das denn jetzt ein Plädoyer dafür, meine Waage über Bord zu werfen? Da sagst du was sehr Schlaues. Das ist genau dafür tatsächlich ein Plädoyer. Denn eine Waage ist für die meisten Menschen ein extremer Stressfaktor. Das heißt, wir stehen morgens auf, stellen uns als erstes im Bad auf die Waage, und diese Waage sagt uns dann, ob ein guter oder ein schlechter Tag ist, also ob ich mit guter oder schlechter Laune in den Tag starte. Und das heißt, wir geben da einem, ich würde gerade sagen Küchengerät, also wir geben einem ein Gerät sozusagen die Macht, etwas zu bestimmen, was totaler Schwachsinn ist. Weil wie gesagt, das Gewicht hat überhaupt nichts mit dem Gesundheitszustand zu tun und ganz im Gegenteil, es stresst uns einfach. Also ich habe keine Waage mehr, ich merke auch an meinem Hosenbund, wo ich mich so ungefähr befinde und das reicht. Okay, naja, ich habe ja auch schon vor
0: Jahren meine Waage entsorgt, aber, aber letzte Woche, als ich, als ich ins Büro gefahren bin, da waren die junge Moderatorinnen. Im Radio hat eine große Diskussion über, was die Waage heute denen alles erzählt hat. Und da habe ich auch gedacht, oh, weg mit dem Ding. Gut, okay. Was natürlich für die Zuhörer ganz wichtig ist, ist, du hattest ja gesprochen auch von ähm, gesunder Ernährung, die uns nicht nur ein schickes Aussehen äh, beschert, aber die kann unsere
1: Karriere auch helfen. Vielleicht erzählst du uns da ein bisschen mehr drüber. Also wenn wir uns jetzt Ernährung wirklich mal als Treibstoff angucken, wie das Benzin bei einem Auto, dann ist es natürlich einfach so, dass wir gewisse Dinge brauchen, um gesund zu sein, um leistungsfähig zu sein, um uns gut zu fühlen. Und dazu gehören, wie viele Menschen nicht wissen, vor allen Dingen gesunde Fette. Ja, Also Fette zum Beispiel sind extrem wichtig für die Hirnfunktion. Für unser Blut, dass unser Blutkreislauf vernünftig funktioniert, auch für unser Herz. Und das heißt also tatsächlich, unser Gehirn können wir extrem dadurch unterstützen, indem wir gesunde Fette essen, wie zum Beispiel Avocado oder auch eine Walnuss, sieht ja schon aus wie ein kleines Gehirn, wenn man sie aus der Schale holt. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man, wenn man merkt, dass man gestresst ist, wirklich ein paar gesunde, gute Fette essen kann. Die muss man nicht in Form von Snickers zu sich nehmen. Also nicht unbedingt mit Süßigkeiten, sondern wirklich in Form eben von hochwertigen Ölen, von Avocado, von Nüssen und ja, dann zum Beispiel sowas wie Kokosfett zu benutzen, anstatt irgendwelche hochverarbeiteten Industriefette. Ich will da jetzt keine Markennamen sagen, aber... Die meisten wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Also so natürlich wie möglich einfach auch zu leben. Und natürlich auch so wenig Industrie oder industriell verarbeitete Produkte wie möglich zu essen, damit wir auch wissen, was wir essen und eben auch wissen, dass, das, dass wir uns damit nicht schaden. Denn man muss ehrlich sagen, ich komme ursprünglich aus der Lebensmittelindustrie und da werden schon eine ganze Menge Sachen verarbeitet, die man eigentlich in seinem Körper nicht haben will. Und die eben auch nicht leistungsfähig machen.
0: Okay, und wenn ich jetzt mir den Tag so überlege, ne? es gibt ja Menschen, die haben eine Kantine, da gibt welche, die haben gar keine Zeit für Mittagspause. Erstmal fangen wir mal mit dem Frühstück an. Ist es notwendig
1: mit dem Frühstück? Und wenn ja, wie sieht denn dann ein gutes Frühstück aus? Also ja, ein Frühstück sollte man essen, wenn man es nicht wirklich runterzwingen muss. Also ein Mensch soll sich nicht zwingen zu essen, aber es ist schon auf jeden Fall gut, morgens aufzustehen und erstmal etwas zu essen. Ich persönlich... Ich esse zum Beispiel Haferbrei. Das klingt für einige vielleicht ein bisschen eklig. Nee. Ich finde es ziemlich lecker. Also wirklich Haferflocken in Wasser oder eben auch in irgendeiner Pflanzenmilch gekocht mit frischem Obst dazu und gerösteten Nüssen. Hält super lange satt. Ich persönlich, wie gesagt, finde es total lecker. Es gibt aber auch eine ganze Menge Müsli-Rezepte, wo man sich selber Müsli herstellen kann, das super lecker ist und auch aus eben hochwertigem Vollgetreide ist. Aber man kann natürlich auch sich Eier braten mit Gemüse, je nachdem, ob man eher der süße oder der herzhafte Typ ist. Man sollte einfach darauf achten, dass man ein bisschen Fett, hochwertiges Eiweiß und komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und komplexe Kohlenhydrate sind eben die, die ganz langsam abgebaut werden. So wie Haferflocken, Dinkelvollkorn, ja, Gemüse, Süßkartoffel, alles, was einfach lange vorhält. Also das Nutella-Toast ist nicht so toll. Das macht schnell wieder Hunger. Okay. Du sagst es mit, mit, mit pflanzlicher Milch. Was ist denn mit Milch? Mit, mit Milch, so wie wir sie klassisch kennen, mit der Kuhmilch? Also es gibt eine ganze Menge Menschen, die vertragen das ganz gut. Es gibt aber auch viele Menschen, die wissen gar nicht, dass sie es eigentlich nicht so gut vertragen. Die kriegen davon Bauchgrummeln und... Letztendlich ist Milch natürlich eigentlich ein Nahrungsmittel für kleine Kälbchen oder kleine Ziegen oder kleine Schafe und nicht für Menschen. Und es gibt eigentlich sonst kein Säugetier, was die Milch eines anderen trinkt. Man kann da sehr viel ethisch, moralisch, ne? wir haben jetzt vegane Ernährung und sowas alles auch, was sehr im Trend ist. Also ich persönlich halte einfach Milch für kein so besonders gesundes Lebensmittel. Ich würde das in sehr geringen Mengen zu mir nehmen. Bin aber als Kind auch mit Liederweise Milch verfolgt worden, weil es ja angeblich so gut für das Kalzium ist. Ist es übrigens gar nicht. Ist gar nicht gut bioverfügbar für den Körper. Oh, was ist denn gut für die Knochen? Also für die Knochen ist tatsächlich auch Gemüse gut. Also Kalzium zum Beispiel ist tatsächlich auch in Gemüse ganz viel vorhanden, ist in Nüssen vorhanden, ist in Vollkorngetreide vorhanden. Also eigentlich müssen wir uns über die Kalziumversorgung gar keine Gedanken machen, weil wir, wenn wir einigermaßen ausgewogen essen, ausreichend Kalzium zu uns nehmen. Was ist denn jetzt hier mit den anderen
0: Sachen? Weil zum Beispiel, ich habe mir hab letztens mal gelesen, dass wir eigentlich alle Vitamin D zu uns nehmen müssten. Und ihr kennt das ja alle, das ist dieses Lebertran von früher. ne?
1: Müssen wir das jetzt alle wieder schlucken? Abgesehen davon, dass Lebertran jetzt wirklich nicht lecker ist, gibt es natürlich eine Menge Vitamin D-Präparate. Aber Vitamin D ist eigentlich etwas, was der Körper selber herstellen kann, wenn wir ausreichend Sonnenlicht genießen. Das heißt, man sagt ungefähr 20 Minuten pro Tag, dass man ein bisschen vom Oberkörper und die Arme frei macht, sich in die Sonne setzt. Dann hätte man ausreichend oder würde der Körper ausreichend Vitamin D bilden. In den Wintermonaten macht es tatsächlich Sinn, das zuzusetzen. Aber das ist relativ einfach, dass man einfach zum Arzt geht, das Blut untersuchen lässt und dann einfach seinen Vitamin-D-Haushalt bestimmen lässt. Und dann sieht man, ob man ja etwas hinzufügen sollte oder ob es ausreicht. Aber Vitamin D ist tatsächlich ein sehr wichtiges Vitamin, was hormonähnliche Wirkung auch im Körper hat. Also das macht schon eine ganze Menge, wenn wir da einen Mangel haben. Okay,
0: wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu unserem Büroalltag. Ne? Wir haben heute mal aufs Nutella-Brötchen verzichtet und äh, dann ist natürlich der erste Gang zu der Kaffeemaschine. Da gab es ja dann wilde Theorien, dass Kaffee Wasser entzieht und was weiß ich und man sollte es nicht trinken, dann sollte man es doch wieder trinken. Was ist denn jetzt Stand der Dinge und wenn ich gerne Kaffee trinke, äh, wie viele wie viel Tassen darf ich denn am Tag?
1: Ja, das ist äh, fragst du Kaffee-Junkie, genau das Richtige. Ich liebe Kaffee, aber es gibt tatsächlich, also erstmal muss man ganz klar sagen, dass auch Kaffee eine Droge ist. Also die Kaffee-Junkies unter uns werden wissen, wenn sie mal ein paar Tage lang keinen Kaffee trinken, weil sie krank im Bett liegen oder was auch immer, dann äh, gibt es extreme Entzugserscheinungen. Also wenn ich vier Tage lang keinen Kaffee trinke, dann laufe ich vier Tage mit Nebel im Kopf herum. Also das macht schon etwas, wenn man das entzieht. Und immer, wenn man solche Erscheinungen hat, merkt man natürlich auch, dass, man, ja, dass es einfach eine Wirkung im Körper hat. Kaffee ist halt stark anregend. Und Kaffee ist eben auch eine Droge. Ne? Also arzneimitteltechnisch ist Kaffee eben tatsächlich auch eine Droge, die zur Abhängigkeit führt. Und Kaffee... Hat schon auch ein paar negative Eigenschaften im Sinne von, dass wenn wir zum Beispiel eine Leberbelastung haben und viel Kaffee trinken, dass dann einige Hormone den Körper nicht verlassen können, weil die Hormone immer wieder rückresorbiert werden, also man kann dann, also egal um was es geht, man kann eigentlich nicht sagen, das ist gesund und das ist ungesund, sondern man muss sich wirklich den einzelnen Menschen angucken. Der eine, der kann locker zwei, drei Tassen Kaffee am Tag trinken, der nächste hat ein gesundheitliches Problem und der verträgt es dann einfach nicht mehr so gut. Kaffee ist natürlich auch ein stark sauer machendes Lebensmittel. Aber so dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist gut, das ist schlecht, das ist gesund, das ist ungesund, ist eigentlich äh, aus dem Zusammenhang gegriffen. Das gibt es eigentlich nicht. Also alle, die gerne Kaffee trinken, dürfen den behalten, solange sie ihn vertragen. Okay,
0: na gut. Dann,
1: okay, wir trinken Kaffee im Büro. Okay,
0: das haben wir jetzt geklärt. Das können wir ja weiterhin tun. Dann geht's zum Mittagessen. Was, was sollen wir denn da machen? Weil bei dem Mittagessen, wenn man jetzt hier sich ordentlich die Wampe vollhaut, dann ist ja nach der Mittagspause erstmal, sollte man es lieber spanisch handhaben. Ist so ein kleines Mittagsschläfchen, kann ja nicht schaden. Was soll ich denn essen in der Mittagspause, damit ich nicht gleich um 14 Uhr ein Schläfchen brauche?
1: Ja, das ist auch so eine klassische Sache. In Kantinen wird ja tatsächlich oft ein Essen angeboten, was nicht unbedingt so wirklich gesundheitsförderlich ist. Also so ein Riesenteller Nudeln mit irgendeiner fettigen Soße und danach noch ein Nachtisch kann tatsächlich so ins Koma führen. Im Sinne, also spaßeshalber natürlich jetzt gedacht, aber so nach dem Motto kleine Fressnarkose, dass man sich einfach nur noch hinlegen möchte, das heißt, die ganze Kraft geht einfach in den Stoffwechsel. Man kann sich nicht mehr gut konzentrieren, man ist einfach nicht mehr fit. Dann trinkt man ohne Ende Kaffee dagegen an oder pusht sich noch ein bisschen mit Schokolade. Das ist natürlich nicht besonders empfehlenswert. Empfehlenswert ist es eben, zum Beispiel eine Gemüsesuppe zu essen. Also ich sage jetzt mal sowas wie eine Kürbissuppe oder im Sommer Salat zu essen. Also im Winter auch wirklich gerne warm. Im Sommer darf man mehr kaltes essen. Aber zu versuchen, einfach den Stoffwechsel nicht zu stark zu belasten. Ich persönlich würde auch da immer sagen, immer gut, drei Komponenten, also ein bisschen Fisch oder ein bisschen Fleisch, komplexe Kohlenhydrate und vor allen Dingen ganz viel Gemüse. Also man kann eins sagen, mit einer Sache kann man wirklich so gut wie nichts falsch machen. Und das ist eben wirklich Gemüse, das belastet nicht. Man muss eben danach keine Fressnarkose, hat viele Vitamine, Spurenelemente, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe zu sich genommen. Und ja, hat sich einfach gut versorgt. Okay, wir haben uns jetzt zurückgehalten. Es gab leider
0: dann heute keine Nudeln mit Bolognese-Soße. Na gut, okay. Einigermaßen läuft jetzt. Und jetzt haben wir diesen Nachmittagflaute so 16 Uhr. Und um ehrlich zu sein, mh, da tut die Banane nicht immer so. Ne? Man sagt ja, Banane als, als Ersatz für ein Stück Schokolade. Sollen wir dann um 16 Uhr, um dieses um dieses Leistungstief zu überwinden, zu irgendwas greifen?
1: Oder sollen wir Eisen sein und durchhalten, bis der Arbeitstag vorbei ist? Also ich persönlich bin kein Fan von sich zusammenreißen, weil ich immer glaube, dass was man in die eine Richtung biegt, das fliegt dann in die andere zurück, wie so ein Bogen, den man spannt. Und wenn man tatsächlich der Meinung ist, man braucht dieses Stück Schokolade oder seinen Keks zum Kaffee, dann soll man den genießen. Wichtig ist eben, dass man wirklich die Dinge, die man zu sich nimmt, genießt und nicht ein schlechtes Gewissen hat, weil dann macht es eigentlich auch gar keinen Spaß mehr. Wenn man sich aber eigentlich mal anguckt, was so nachmittags tief ist, dann ist es oft schlechte Luft im Büro, man ist überarbeitet, man bräuchte eigentlich mal eine Pause. Das, was, glaube ich, schlauer wäre, wäre sich... Fünf Minuten zu nehmen, das Fenster zu öffnen, vielleicht sich wirklich über das Handy oder wie auch immer eine kleine Meditation anzuhören und runterzufahren, tief zu atmen. Und dann wird man merken, dass man relativ schnell wieder fit ist, auch ohne Kaffee und auch ohne irgendwas Süßes. Also ich glaube, man kann sich eben stofflich pushen, wie gesagt, mit Kaffee oder Schokolade, aber man kann sich auch einfach mit mehr Sauerstoff versorgen. Das ist auf jeden Fall der gesündere Weg und der kalorien Reduzierte.
0: Ah, du meinst rauchen ohne Zigarette.
1: Genau. Sehr gut,
0: sehr gut. Dann haben wir geraucht ohne Zigarette und sind wieder ready to roll. Dann habe ich mir erzählen lassen, wenn ich jetzt mein Abendbrot oder abends warm, bloß kein Salat. Was hat das denn mit der Theorie auf sich, dass man abends keinen Salat mehr essen sollte?
1: Also das ist eine Theorie aus der traditionellen chinesischen Medizin, dass eben rohe Sachen lange im Darm liegen und da so vor sich hingehren und häufig die Menschen auch vom Schlaf abhalten und auch gerne mal so ein bisschen zu Pupse führen. Es ist tatsächlich für den Körper oft leichter gekochte Dinge zu essen, das heißt aber natürlich nicht, dass wir jetzt gar keine Rohkost oder sowas essen sollten. Aber so wie wir das in Deutschland machen mit diesem klassischen Armbrot, also Brot mit Wurst und Schinken und ordentlich Margarine aus Brot, das ist nicht die gesündeste Alternative. Also besser wäre es schon, wie gesagt, auch da zum Beispiel nochmal was leichtes Gekochtes, eine Suppe, irgendwie sowas in dieser Form zu sich zu nehmen. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, Sachen vorzubereiten. Also sowas wie Süßkartoffeln in Alufolie einzupacken, eine Stunde in den Ofen zu legen. Davon dann gleich ein bisschen mehr, dass ich die im Kühlschrank so ein bisschen horten kann. Dann kann ich mir die einfach abends aufschneiden wie eine Backkartoffel und kann da irgendwas reinschmeißen, was ich gut finde. Ob jetzt ein bisschen Räucherfisch und ein bisschen Tomate, Gurke, wo wir natürlich wieder so ein bisschen was Rohes haben... Aber einfach, wo ich ein wirklich ausgewogenes, gutes Abendessen habe, ohne dass ich mich dann abends nochmal hinstellen muss und stundenlang kochen muss. Da bin ich ausgesprochener Fan von.
0: <lacht> und was ist denn mit dem Feierabendbier oder dem Wein? Wie viel darf ich dann davon abends zu mir nehmen?
1: Ich glaube, das größte Problem ist immer die Frage, wie viel darf ich? Ja, also wenn ich mir überlege, dass ich, also ich persönlich zumindest schlaf nach dem zweiten Glas Wein tatsächlich schon nicht mehr so gut und habe am nächsten Morgen schon einen leichten Hänger im Sinne von, oh, muss ich jetzt wirklich schon aufstehen? Deswegen, schöner wäre es ja eigentlich, sich zu fragen, womit man sich etwas Gutes tut und wann es aufhört, sich etwas Gutes zu tun. Also wenn ich mal ein Glas Wein trinke oder ein Bier trinke, ist es natürlich kein Problem. Wenn ich das wirklich brauche, um irgendwo in die Entspannung zu kommen, also mich so ein bisschen Druck betanke, ob jetzt mit Schokolade oder Wein oder Bier oder Spaghetti Bolognese, ist eigentlich relativ egal. Das Essen sollte einfach nicht irgendwo als Beruhigungsmittel oder Schmerzmittel eingesetzt werden. Und das natürlich genauso wenig wie Alkohol. Und ich glaube, dass es immer ganz wichtig ist, Menschen nicht zu viele Regeln zu geben, sondern Menschen mehr dahingehen zu bringen, dass sie selber für sich merken, was gut für sie ist und was nicht gut für sie ist. Ich bin ein ausgesprochener Fan vom intuitiven Essen. Und das ist aber gar nicht so einfach, weil wir so viel Diätmentalität und Diätregeln gelernt haben, dass die Menschen sich selber häufig nicht mehr vertrauen. Und ich glaube, das ist der allergrößte Fehler an der Geschichte, dass wir dem eigenen Körper weniger vertrauen als den News in irgendeiner Frauenzeitung.
0: Ja, das ist ja, das ist ein guter Punkt. Viele Menschen, die vertrauen sich grundsätzlich nicht mehr, die vertrauen auch nicht mehr auf ihre Fähigkeiten. Wir arbeiten ja immer mit Menschen, die sich beruflich verändern müssen. Und durch diese negative Erfahrung, die sie oft über viele Jahre in ihren, an ihren Arbeitsplatz auch gesammelt haben, ist das auch dieses Thema Vertrauen, was kann ich eigentlich, das ist oft an vielen Stellen nicht mehr vorhanden. Und ich denke mal, oder ich glaube, dass diese beiden Sachen Hand in Hand gehen. Dass Wenn das im Job man nicht auf sich selber vertraut, dass man dann grundsätzlich auch an andere Stelle nicht mehr äh, so auf sich vertraut. Würdest du das auch so
1: sehen, Petra? Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Genauso ist das. Und äh, wenn du dir überlegst, dass wir als Babys auf die Welt kommen und wenn wir gestillt werden, dann jede Frau, die mal ein Kind gestillt hat, ich zwar nicht, aber ich glaube, wir können es das auch alle vorstellen, Ja, wenn man ein Kind an die Brust legt, dann trinkt es, wenn es Hunger hat. Und es hört auf, wenn es keinen Hunger mehr hat. Und wenn man ein Kind zwingen will zu trinken, obwohl es keinen Hunger mehr hat, wird es einfach die Brust nicht nehmen. Und wenn wir es aber, obwohl es noch Hunger hat, von der Brust abzupfen, dann wird es halt schreien wie am Spieß. Und das heißt... Wir Menschen kommen wirklich als intuitive Esser auf die Welt. Wir wissen ganz genau, unser Körper spürt ganz genau, wie viel wir brauchen, was wir brauchen. Ja, eigentlich können wir das. Und bis dann irgendwann ja, vielleicht sehr engagierte Mamis kommen, die sagen, mein Kind muss aber einen halben Liter Milch am Tag trinken, auch wenn es das vielleicht eigentlich nicht verträgt, ja, und diese ganzen Weisheiten, die man uns leider so mitgibt und die wir, wie gesagt, in irgendwelchen Zeitungen lesen oder die auch teilweise von Ärzten das Volk gegeben werden, wo man sagen muss, das, was man vor 50 Jahren den Müttern erzählt hat, ist ja heute komplett auf den Kopf gestellt. Also das verändert sich auch mit regelmäßigen Abständen. Und deswegen, ich persönlich glaube, dass der Mensch ein Bauchgefühl hat und dass er da auch wirklich gut drauf vertrauen kann. Und wir wissen heute ja auch, es gibt ja, vielleicht kennst du das, Darm mit Charme, ein ja. Bestseller von ja. der Julia Enners. Und mhm. da weiß man, dass wir zum Beispiel ein richtiges Gehirn im Bauch haben. Ja, Also wir haben nicht nur ein Bauchgefühl, wir haben tatsächlich auch ein Bauchgehirn. Und ich glaube, das ist gut ist, wenn wir dem einfach wieder lernen zu vertrauen, so wie du das sagst, mit den eigenen Fähigkeiten im Job. So haben wir eben auch die Fähigkeiten, intuitiv zu essen. Die verlieren wir, wenn wir ständig auf Diät sind. Und die verlieren wir allerdings auch, wenn wir uns ständig mit hochindustriell verarbeiteten Lebensmitteln vollhauen. Denn da sind eine ganze Menge Stoffe drin, die unseren Körper einfach wirklich auch verwirren und ja auch so Rezeptoren blockieren. Und das ist kein schönes Spiel.
0: Ja, hatte ich gestern. Äh, vielen Dank, Petra. Das erinnert mich. Gestern äh, habe ich so einen witzigen Cartoon gesehen. Da ist ein Ehepaar, was auf der Straße läuft und die treffen sich mit jemand anders. Und dann sagt äh, die Frau, die sagt zu wahrscheinlich ihrem Bekannten, sagt sie, ja, mein Mann ist Veganer. Sagt die Frau, oh, dafür spricht er aber gut Deutsch. <lacht> so viel dazu. ja. Vielen Dank, Petra, für deine Wissensvermittlung sozusagen, für deine Einblicke in den perfekten Essenstag. Ich bin ja ganz beruhigt, dass ich weiterhin Kaffee trinken darf und ein Stück Schokolade dazu. Wer jetzt noch mehr Informationen von Petra haben möchte oder wer sich meine Beratungsstunde
1: bei Petra holen möchte, Petra ist zu erreichen unter www.bellyandMind. Und da gibt es auch ein Online-Angebot für Menschen, die eben nicht in Hamburg wohnen. Und da geht es eben hauptsächlich darum, wirklich wieder Frieden mit sich und seinem Essen zu finden. Also aus dieser Diätdenke auszusteigen und nicht Barbie werden zu müssen, um wieder an sich selbst glauben zu können. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Petra. Ich danke dir.
0: In der nächsten Folge... Und das nächste Mal haben wir auch wieder einen Gast, überraschenderweise oder auch nicht. Nächstes Mal kommt Britta Freit. Ich freue mich total, dass sie nochmal sich bereit erklärt hat, um zu uns zu kommen. Sie ist ja Expertin auch für die Stimme und darüber reden wir in unserer nächsten Folge. Britta, vielleicht kannst du schon mal einen kleinen Ausblick darauf geben? Ja, hallo, ich freue mich, dass ich nächstes Mal noch mal da bin. Da geht es nämlich ums Telefonieren, denn das ist ja die Kontaktmöglichkeit, bei der wir nur unsere Stimme haben, um uns zu präsentieren. Und das ist mein Fachgebiet. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.